0: Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Wir haben immer mehr zu tun. Und wir tun den ganzen Tag, sind wir total produktiv und haben aber am Schluss vom Tages nicht wahnsinnig viel Innovation geschafft. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast Digitally Happy. Ein Podcast darüber, wie wir besser leben können in digitalen Zeiten.
1: Vorgestern habe ich einen längeren Text schreiben. Äh, Anna Miller und ich, Karin Wenger, sind im Graubündengrad, in einem alten Haus. Und ich habe wirklich, wirklich einen längeren Text schreiben. Und ich habe das erste Mal jemals, habe ich mir einfach gesagt, ich habe bei Gianni oder Mervimorca verschrieben. Und habe einfach mir einfach gesagt, ich darf mein Handy, ich mein Handy ausgeschaut und habe mir gesagt, ich darf es nicht mehr anlassen, bis ich den Text fertig war. Und dann ging ich am Abend, am 7 wieder anlassen. Und das war wirklich krass, gewesen, was das mit mir gemacht hat. Ich war so fokussiert, gewesen, wie ich schon mega lange war. Geht
0: dir das manchmal schon so? <lacht> also, ich habe ja während meiner Zeit als freie Journalistin mega fest gelernt, auf Tempo zu arbeiten. Und ich habe so einen... Deep Focus entwickelt, dass ich sehr fest in der Lage bin, mich sehr, sehr, sehr fest zu konzentrieren, wenn es muss sein, und vor allem, wenn eine Deadline yeah. naht. Ich glaube, das kennen mega viele Journalistinnen und Journalisten ähm, und auch Leute aus anderen Bereichen, wenn du unter Adrenalin stehst und wenn es einfach jetzt drauf ankommt, dann kommst du in so einen Film. Und habe aber auch relativ krass gemerkt, dass ich mega prokrastiniere, wenn die Deadline halt nicht rum ist. Und dass es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, mich wirklich anzocken so, und ich bin halt wie nicht so eine flüssige ich bin so eine, wo eben, ich dann so mega, mega, mega lange nichts machen und dann da rupfe ich so, im letzten Moment rupfe ich dann das Zeug irgendwie so, so so, also ja, ich meine ich, ich gebe mir dann wirklich mega fest Mühe, aber ich bin nie die die wo so drei Monate vorher mega flüssig jeden Morgen am 7, oder? Das ist in allen Lebensbereichen, sonst so, ich gehe auch nicht so wirklich gerne gut joggen und, ich meditiere weniger oft, meditieren, als ich über und so. ähm, und das ist Vor allem in meiner Arbeitszeit habe ich dann realisiert, okay, Anna, wenn du wirklich vom freien Journalismus leben und wenn du das irgendwie selber in die Hand willst, dann musst du irgendwie lernen, dir einen Rahmen zu geben. Und dann musst du lernen, in einen, in einen, in einen Fokus zu und wirklich konzentriert an etwas, um zu arbeiten, um innerhalb von sehr kurzer Zeit, den besten Outputs generieren. Und ich glaube, weil, weil, ich weiss nicht, jeder, der im Journalismus arbeitet, aber auch die, die vielleicht nicht im Journalismus ähm, konsumiert, ja, wir sind jetzt nicht furchtbar gut gezahlt, vor frei was wie Journalistinnen und Journalisten. Und, und meistens gibt es eine pauschale Protex. Das heißt, wenn du willst gut davon leben dann heißt das, dass du musst einfach schneller arbeiten Und konzentrierter arbeiten. Das heisst, time is money. Und ja, ich, ich habe dann angefangen, mich mega fest damit auseinanderzusetzen, was ich für eine Arbeitsroutine brauche und was ich vor allem kann und muss unternehmen, um trotz der mühsamen Anfang und trotz Prokrastination und trotz eine schönen, schönen, vielfältigen digitalen Möglichkeiten von der Ablenkung in den Fokus hineinzukommen, wo ich wirklich innerhalb kurzer Zeit sehr viel Output kann generieren kann. Also eine Sache, die ich ganz klar mache, ist, ich stelle das Internet ab wenn ich schreibe. Mhm. Also ich tue das WLAN abstellen.
1: Mhm.
0: Und ich mache alle meine Programme zu. Und, ähm
1: das habe ich erst vor kurzem Mal angefangen.
0: Dass ich das Mailprogramm
1: schliessen, weil das nicht permanent so die Mails flattern, während ich schreibe. Und das hilft mega fest. Bei mir ist das Problem, ich habe wie das Internet oder das Internet. Ich habe wie mein PC oder mein Laptop nicht vom Internet trennen, weil ich schreibe. Während ich habe ja, sehr häufig Parallel zum Schreiben noch etwas ich recherchieren oder mal irgendwie synonym Wörterbuch aufschlagen, um einen besseren Ausdruck zu finden. Ähm, aber es kommt, es kommt darauf an. Ich glaube, man kann sich so ein bisschen antrainieren, dass man einfach, oder man muss halt das Bewusstsein dafür haben, dass man auch nicht irgendwie, jedes mal, wenn man den Browser öffnet, noch schnell auf Facebook geht, schauen. Und das ist auch ein das Thema von äh, dieser Folge. Du hast es vorhin Fokus genannt, ähm, wie dass man so in eine Deep Work hineinkommt.
0: Ja, also das ist es das äh, Konzept, wo man kann sagen, wo vom Karl Newport sicher eine einer breiteren äh, Menge an Menschen bekannter gemacht wurde. ist. Also, er hat auch ein großartiges Buch geschrieben mit dem Titel Deep Work. Er Ist ein großartiger Professor. Er hat auch ein sehr, gutes Buch zu Digital Minimalism geschrieben. Ähm, und er hat sich mega fest damit auseinandersetzen, was wir in digitalen Zeiten kann machen, um in einen Focus-State reinkommen, weil ja, weil, weil, weil äh, ich auch die Beobachtung gemacht habe, und ich glaube, die möchten wir alle, wenn wir mal anfangen, anschauen, wir haben wahnsinnig viel zu tun. Wir haben immer mehr zu tun, und wir sind den ganzen Tag sind wir total produktiv, vermeintlich, und können uns also 100.000 Sachen abarbeiten und sind mega viele E-Mails, beantworten, und all das Zeug, und haben aber am Schluss vom Tag nicht wahnsinnig viel Innovation geschafft. Also ich habe eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die ganze Zeit etwas zu, aber so wirklich das gemacht oder mega lang das gemacht, wo Teil von einem größeren, schwierigeren Projekt ist oder wo irgendwie halt mühsam ist oder ein längeren Text oder Recherche, halt die Sachen, wo dann nicht so Instant Gratification nach sich ziehend. Also so komplett kle die kleinen Belohnungen oder wo man halt dann nicht kann innerhalb von fünf Minuten das wird dann wahnsinnig schwierig und das wird auch schmerzhaft das wird äh, manchmal auch wirklich so physische Schmerzen wenn ich dann so oh, wenn ich dann so eine, so eine, in pseudo langweilige Recherche muss und das ist wirklich mühsam und ich merke so mis sich fängs, mit aller Kraft gegen die, die, die vermeintliche. Unterstimulation wäre Und gleichzeitig ist das eben genau der Bereich, wo wir wachsen und wo wir wirklich in eine intellektuelle Kapazität hineinkommen, wo es wirklich einmal erfüllt und wo, ähm, wo wirklich dann die konkrete Leistung oder die konkrete Arbeit ähm, und auch sehr sinnstiftende Arbeit irgendwie dann überhaupt mal kann stattfinden. Und, ähm, was mega wichtig ist zu verstehen, weil wir ja in einer Zeit leben, die sehr, sehr ähm, konkurrenziert ist mit Artificial Intelligence. Und wir werden das mega fest müssen auseinandersetzen damit, auch in unserer Arbeitswelt, was an menschlicher Arbeit überhaupt noch wertvoll ist in Zukunft. Und wenn alles auch automatisierter abläuft, für welche Art von menschlichem Input oder Output, zahlst du überhaupt noch und welche Art von menschlicher Arbeit ist überhaupt noch wertvoll und in dem Moment ähm, und vor allem Wissensarbeiterinnen und Arbeiter müssen sich die Frage ja schon auch stellen und ja, also der Schachweltmeister ist, ist ja schon lange von einem Computer geschlagen worden, also <lacht> ich glaube auf, auf diese die reine Gehirnkapazität können wir uns also ja nicht mehr zurück besinnen ähm, und dort kommen eben die Punkte von Innovation Kreativität Eigensinn, ähm, all das kommt dann mit rein. Und, und tief im Fokus halt auch. Genau, mhm. weil, weil eben die Innovation und die Kreativität und der wirklich krasse also der Output, der wirklich outstanding ist, der besser ist als, als der Output von einer mittelmäßigen Maschine oder einem mittelmäßigen Coworker, den erreichst du eben nur, wenn du dich sehr gut kannst konzentrieren kannst und wenn du vor allem einen Raum für dich selber schaffst, wo du eben uninterrupted, arbeiten also ungestört arbeiten wo wo äh, wo Hirn überhaupt als maximale von der Leistung angebracht wird.
1: Das Buch vom vom Carl Newport Deep Work, also ist so ein der Grund gewesen, warum es eigentlich tatsächlich bekehrt bewurde. Beschreibt halt so von ein paar sehr erfolgreichen Menschen, dass die alle ähm, Routinen wie sie in so eine wirklich tiefe Konzentration kommen. und Als ich das gelesen habe, ist mir so krass bewusst geworden, wie selten ich eigentlich noch länger als eine Stunde am Stück konzentriert bin. Wenn überhaupt eine Stunde. Es passiert so oft, dass ich etwas im Arbeiten bin, wo es also ist mir wichtig, zum Beispiel einen ein Text oder ein wichtiges Thema. Und sobald es etwas anstrengend wird, gehe ich aber schnell auf Twitter. Und sobald es anstrengend wird, gehe ich schnell auf Facebook oder auf Instagram. Und ich bin wieder aus dem Thema, selbst wenn nur drei Minuten sind, wo ich mich anschauen Und mich hat es einfach mega beeindruckt und auch ein bisschen schockiert, wenn ich so zurückgedacht habe an meine Kindheitsphase, Jugendzeit, wo man, das, wo, wo man noch viel weniger so die ganze Ablenkung hatte. Dort konnte ich manchmal eine Stunde lang in den Fokus sein und mega, mega produktiv sein. Und ich habe das schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und was macht das mit dir? Ähm, ich habe mich ein bisschen hilflos gefühlt. Und für mich ist es wirklich eine Augenöffnung von ey, krass da, da, da ja es, ist, es läuft falsch und es läuft aber und das ist das was mich schockiert hat es läuft falsch und ich und, ich, und, ich, und ich habe es nicht mal gemerkt ich meine seit Jahren habe ich glaube ich, nie mehr so eine tiefe Fokus, gehabt bevor ich mich mit dem habe beschäftigt. äh und ich habe es nicht gemerkt dass das komisch ist ich habe mir nie Gedanken dazu gemacht. Ich habe vielleicht schon manchmal gedacht, ah, ich soll ein bisschen weniger auf Instagram sein, aber ich habe das ist nicht so bewusst wahrgenommen. Und für mich ist das eigentlich ein bisschen schockiert. Mhm. Genau, dass man, dass man permanent nur noch Shallow Work macht, wie ja der Carl Newport es definiert. Vielleicht mhm. das, ja, Konzept also, ein ja, das Konzept es eben besser erklären, kann es nicht
0: kennen. Also das Konzept, äh, es gibt eigentlich wie so ein eine Dichotomie, es gibt Deep Work und Shallow Work und er tut das per se gar nicht werten. Also Deep Work ist einfach ein Zustand von tiefer Konzentration, wo du sehr schwierige Aufgaben für, versuchst zu meistern oder auch zu meistern bist, wo, also wo dich an deine Kapazitätsgrenzen bringen, in denen du ja auch Wachstum hast, intellektuell, aber auch von deiner Produktivität her. Und Shallow Work, das sind Sachen, die sehr einfach reproduzierbar sind und innerhalb von sehr kurzer Zeit abarbeitbar und erlernbar Das heißt, Shallow Work ist eigentlich, wenn du dir überlegst, okay, du hast ein Studium gemacht, du hast fünf Jahre gebraucht, um etwas zu verstehen, und wenn du dir aber dann überlegst, wie lange dauert bis du jemandem erklärt hast, ähm, wie er einen Facebook-Post machen soll, dann hätte wahrscheinlich innerhalb von einer Halb, von einer halben Stunde ungefähr maximal hätte wahrscheinlich das Konzept begriffen und kann genau die Aufgabe, die du gemacht hast, eins zu eins kopieren und übernehmen. Das heißt, du kannst eigentlich selber zuerst einmal so ein überlegen, okay, welche Aufgaben, wo ich den ganzen Tag zu tun habe, wären eigentlich easy innerhalb von einer halben Stunde jemand anderem erklärbar, wo übernommen werden und welche Aufgaben machen mich einzigartig oder dort tun ich irgendwie wirklich so additional value, also, also ähm, ein bisschen zugeben, wo, 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 wo einfach nicht replizierbar ist. Und zum Beispiel Mails beantworten gehört in den in Shallow-Work-Bereich. Und was aber das Wichtige ist an diesem Konzept ist, wenn man das mal für sich eruiert hat, ist zuerst einmal so ein bisschen zu schauen, okay, ähm, entspricht das dem, wie ich lebe entspricht das meiner Art von Arbeit, wie ich sie will ha also handhabe und wie viel Prozent von, meinem, von meiner täglichen Arbeitsleistung fällt in welchen Bereich. Und dann im einem zweiten Schritt ähm, schon auch, wenn einem das wichtig ist und wenn man auch sieht, dass das Projekt in den Deep-Work-Bereich fallen, wo man im Moment vielleicht länger aufgeschoben hat. Ich glaube, die haben wir alle. Also bei mir ist das irgendwie es Buch schreiben und vielleicht einmal ein paar Bücher lesen, um eine Recherche zu machen, die ich dann immer aufschiebe. Und dann schreibe ich lieber ein paar 2000 Zeichertexte, die einfach immer halber Tag fertig sind und auch ein paar E-Mail beantworten. Das ist einfach auch also ein bisschen einfacher. Ähm, und dann das einmal zu nehmen und sich wirklich einmal anfangen, mehr Deep Work-Zeiten rausnehmen und einmal wirklich anfangen für das auch einzustehen und für das zu kämpfen. Das heisst, sich den Raum auch wirklich zu erkämpfen, um Deep Work zu machen. Und idealerweise, also ich habe auch ein paar Bücher gelesen zu Routinen von Schreibenden, zu Intellektuellen und also von Bill Gates über den der Jung, also ganz viele interessante Leute, die sehr viel gelesen und geschrieben und studiert haben und was auch immer haben, eigentlich im Grunde genommen nicht mehr als drei bis maximal vier konzentrierte Stunden am Tag. Also wir können nicht endlos leisten. Das heißt, wenn du es alleine schon schaffst, drei Stunden am Tag, uninterrupted, etwas zu machen, dann hast du mehr geleistet, als du wahrscheinlich am normalen 10-Stunden-Tag, wo du immer unterbrochen bist, jemals leisten. Und idealerweise ähm, musst du musst ein bisschen herausfinden, was bist du für ein Typ, ähm, auf die verschiedenen Typen gehen wir gerade ein, ähm, in einem Moment, aber ähm, idealerweise, außer du bist wirklich nicht der Typ dazu, wäre zum Beispiel, dass du sagst, am Morgen du nicht Deep Work machen, drei Stunden zum Beispiel zwischen neun und zwölf und dass du nachher den ganzen Nachmittag hast, zum Shallow Work machen. Also das heisst, du musst es nicht, du musst dich nicht drei Monate lang irgendwo einsperren das ist und das, und, das ist und, und, und oder Ich meine, das kannst du auch machen, wenn du willst okay, aber das ist, so, das ist so ein Punkt, also so frag dich, wie viel von dem Deep Work möchte ich haben, wie viel brauche ich, wie viel brauche ich auch, um mein Projekt vorantreiben, ähm, wo kann ich mir der Raum rausnehmen, wie lange kann ich mir der Raum für was nehme ich mir der Raum raus und in welcher Form. Und dann in einem zweiten Schritt wirklich schauen, okay, ähm, dass du wirklich auch, The next, the first things first. Also das, das, das ist auch aus der Motivationspsychologie bewiesen. Also eat the frog, nennt man das auch. Also so. Nimm zuerst immer das Unangenehmste. Weil erstens wird das deine Frustrationstoleranz verbessern. Und zweitens kommt die Kehren, wenn du mit der schwierigsten Aufgabe anfährst. Wenn du zuerst mit der schwierigsten Aufgabe anfährst, nachher viel leichter damit klar, wenn du nachher in die einfachere wechselst als umgekehrt. Und wenn du einen halben Tag zuerst einfache Arbeiten erledigst, wie zum Beispiel E-Mails bei e abarbeiten, und dir nachher vornimmst, dass du zwei Stunden mega konzentriert an einem Buch schaffst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, einfach viel kleiner. schaffst. Da kannst du nicht einmal groß etwas dafür. Aber es ist mega
1: schwierig. Also wenn ich zum Beispiel weiss, ich habe einen mega schwierigen Text zum schreiben und gleichzeitig habe ich noch drei kleinere Aufgaben, die so nicht so anspruchsvoll sind. Dann braucht es mega viel Selbstdisziplin und selbst äh, ich nicht Ich habe das Gefühl, dass, es ein sei, dass so ein bisschen masochistisch ist, dass man sich zuerst an die schwierigen Sachen hersetzt.
0: Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, aber ich bin jetzt 33 und ich glaube, irgendwann merkst du auch, bist du bist endlich. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich auch schon etwas später, zu merken, dass ich endlich bin, aber irgendwann... Also, logisch. Also, entweder, und das ist, ja, das ist ja eigentlich die Frage von dem ganzen Podcast, entweder machst du etwas aus deinem Leben oder du machst ja. halt nichts aus deinem Leben. Und ich glaube, wir wollen alle, wir haben eine grosse Sehnsucht danach, aus dem Vollen zu schöpfen. Und ich glaube, das ist auch noch eine andere Frage von, von dem Podcast. Warum, was haltet ihr uns davon ab, aus dem ja. Vollen zu schöpfen? Das ist wieder ja. mal eine ganz komplizierte Frage. Aber Du spürst es ja, du mhm. spürst es seit Jahren, du hast deine Wünsche, du hast deine Sehnsucht und meistens, auch wenn alle Leute die ganze Zeit sagen, ich weiss nicht, was ich aus meinem Leben machen, soll, oder, oder, nein, sie wissen es ganz genau. Mhm. Es ist gar nicht die Frage, dass wir nicht wissen, was wir machen wollen, sondern meistens haben wir das Gefühl, das geht nicht. Oder, oder man hat so das
1: Gefühl, ja, ich mache es nächstes Jahr oder genau. ich mache es dann ja. morgen. Oder? Genau. Mm. Und
0: man kann es auch ewig aufschieben. Aber mm. irgendwann stirbst mm. und irgendwann du und auf dem Bett und irgendwann bist mm. frustriert und irgendwann schaust du zurück und findest es das fuck. Ich glaube, darum habe ich das
1: Buch so gut gefunden von Carl Newport, weil mir bewusst ist worden, wie unfassbar wenig ich und ich glaube auch viele andere Menschen mehr jemals in diesem Deep Work Zustand sind. Ich, ich habe es nicht sagen wie viel ist das ist, aber ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz wenig das noch regelmässig aktiv, so eine
0: tiefe Konzentration erreichen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, das ist auch einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben, dass ich wieso gemerkt habe, fuck, der Anteil, der Zeit, den ich für etwas verwende, wo mir wirklich, wirklich wichtig ist und was vielleicht nicht gerade angenehm ist, aber wo ich ganz genau weiß, wo mir was wichtig für mein ganze persönliches Wachstum wäre und wo wirklich mal ein riesiger Chunk, also ein riesiger Block wäre. Ich meine, zum Beispiel auch das mit dem Podcast jetzt. Es fühlt sich immer an wie ein endloses Projekt und es ist riesig und dann schiebt man es auf und die soll ich soll und nein. Aber wenn du mal anfährst, dann merkst du, hey, es ist eigentlich viel schneller gemacht, als du gemeint hast. Und wenn du es mal zu deiner Priorität machst, dann ist es gar nicht so mega viel Zeit, wo du dann eben nicht fürs andere kannst. Also, E-Mails so e checken, kannst du immer. Und wir haben eben, das habe ich auch schon mal angesprochen, wir haben immer das Gefühl, ja, 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 wir, wir tun dann die ganzen E-Mails mal abarbeiten. Und wenn wir dann kein neues E-Mail in unserem Posteingang <lacht> nein, haben für oh drei God. Stunden, dann tun ich mich in diesem Podcastprojekt. Ja, nein, es ist eben umgekehrt. Mm -hmm. Weil die E-Mails, die werden immer kommen. Mm -hmm. Die werden immer kommen. Und du kannst entweder 150 Mal am Tag eine E-Mail beantworten, und 150 Mal am Tag ein WhatsApp beantworten und 150 Mal am Tag ähm, irgendwie nachschauen, ob Zalando Salon die neueste Schuhe für dich bereitgestellt hat. Oder du musst halt irgendwie wirklich anfangen, das Büscheln Und es geht um nichts anderes als Büscheln. Es geht nicht darum, dass du dir sagst, ich darf nie mehr E-Mail e lesen oder das ist alles ein Scheiß. Nein, wir haben mega viel Administratives um zu machen. Wir mega gerne auch mal auf Zalando shoppen. Ja, das ist also, ob es moralisch so mega geil ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir wollen es da nicht moralisieren. Manchmal ist es halt so, dass wir dann schneller etwas Dingen sind, als wir wollen. Ähm, auch wenn es nicht so ökologisch ist. Aber ähm, ja, also es geht ums Büscheln. Und es geht darum, und auch wenn es nur eine Stunde ist, fang mit einer Stunde an, fang mit zwei Stunden an, fang mit drei Stunden an und tu und dir wirklich den Raum rausnehmen. Und äh, der Karl Newport redet ja von vier verschiedenen Typen mm -hmm. von Leuten, ähm, wie du das machen kannst machen und das habe ich mega interessant gefunden, weil das, ich das gelesen habe, so von, ah stimmt mega. Es gibt Leute, wo jeden Morgen um halb sieben, Uhr aufstehen und eine halbe Stunde von halb sieben bis halb acht oder irgendwie von fünf Uhr am Morgen bis um sechs Uhr am Morgen, wenn die Kinder noch schlafen, sitzen und an ihrem Roman schreiben. Eine konzentrierte Stunde, wenn alle irgendwie noch die schnurren haben und oder Peace on Earth. Super, mega gut, würde für mich nicht funktionieren. Und für mich
1: auch nicht. Also morgens <lacht> sowieso nicht. Ja, voll, du kennst so. mich, genau, wie ich morgen bin komplett genau. unbrauchbar.
0: Und das ist aber mega legitim und es ist mega gut, dass, wenn die Leute spüren, ah, das, ist irgendwie, das, ist, das bin ich. Ich fühle mich jetzt gerade in dieser ähm, Description, in dieser, in dieser Beschreibung mega wiedererkannt. Mega gut. Ich bin der Typ Projekt A, Projekt B. Also so wie der, wie der Jung, also irgendwie eine Base in Zürich, wo man die ganze Zeit so ein bisschen Kaffee trinken und sonst irgendwelche Shallow-Work-Sachen macht und irgendwie so ein bisschen neurotisch umeinander ähm, hanget und von einem Termin zum anderen. Und dann fahre ich auf Santa Maria, buche eine Woche, tue meine E-Mail-Abwesenheitsnotiz ähm, rein, sage allen, dass ich nicht erreichbar bin. Und dann habe ich konzentrierte Zeit Also das ist ja so projektbasiert ähm, Die dritte Möglichkeit ist lustigerweise die lustigerweise, er sie tatsächlich Journalisten-Möglichkeit. Das ist glaube wirklich so etwas, wo man dann halt könnt. Je nachdem ist eigentlich einfach Zeit in schuflen, wenn du sie gerade häsch. Also also ich habe großen Respekt vor jedem, wo das kann und wo das will. Das ist glaube ich auch immer für flexible Leute, wo wo sich wirklich gut kennen und wo irgendwie dann halt findet, hey, kann ich in der Stunde, in der mein anposten, wo mein Mann postet, wo ein Kind am Schlafen sind oder hey. Monat hat spontan zwischen zwei und vier ein look gegeben im Kalender. Mega gut. Also das ähm, ist auch etwas, was man kann machen
1: kann. Vielleicht noch schnell etwas äh, zuvorher zu sagen. Also, ich glaube, was wichtig ist, ist auch, dass, ähm, dass man sich jetzt nicht überfordert fühlt, im Sinne von, oh, jetzt muss ich eine Woche für mmh, mein Projekt machen. Das können sich auch vielleicht gewisse Leute irgendwie auch gar nicht erlauben, einfach mal eine Woche zu gehen. Mmh. Ähm, und es muss auch nicht eine Woche sein. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, für mich funktioniert es auch recht gut, wenn ich nur drei Stunden pro Tag oder zwei mm. Stunden pro Tag etwas arbeite. Und es mm. muss auch nicht immer von acht bis zehn bis oder von acht bis zwölf sein. Ähm, aber für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass, wenn ich weiss, ich muss jetzt zum Beispiel einen, Text, einen längeren Text mhm. schreiben, dass ich nicht am Montag diesen Text schreibe und am ich mache ich etwas anderes und am Mittwoch etwas anderes und am wieder diesen Text. Also, ich habe für mich herausgefunden, ähm, dass es. Mir mega hilft, wenn ich einfach in meinem, in meinem Kopf in im gleichen Projekt innen bleibe. Dass ich, wie weiß okay, ich mache jetzt noch ganz viele andere Sachen an dem Tag, aber in diesen drei Stunden mache ich Text an, und morgen mache ich wieder Text an, und Mittwoch schließe ich Text an ab. Dass ich thematisch in, in, in dem innen bleibe, so. Ähm, mhm. Und ich glaube, dort muss man sich einfach mega fest Gedanken machen, mal seinen sein, sein Alltag analysieren, wo, habe ich, überhaupt, wo habe ich überhaupt Raum und Zeit für wo habe ich Raum und Zeit, für, für, die tiefe, für, die, für eine tiefe Arbeit hineinzukommen? Das ist ja für alle wahrscheinlich auch anders.
0: Ja, mega fest. Ähm, und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie fest natürlich ein Arbeitgeber, zum Beispiel auch innerhalb von einer Feststellung, überhaupt den Raum gibt und überhaupt ein Mindset hat. Ähm, und über das reden wir dann in der nächsten Folge. <lacht> mm. Das ist eine Frage von einer Kultur eines Unternehmen, wo viele Unternehmen, also einige sind da mega vorbildlich, andere haben da irgendwie immer noch so ein Problem mit so Sachen. Ich glaube, der vierte Punkt, um das noch anzufügen, sind zwei Möglichkeiten. Ich glaube, entweder hat Carl Newport keinen vierten Punkt, oder es ist so das monastic way of life, also dass man sich dann wirklich halbe Jahr Rausnimmt. Und ich glaube, das ist aber für die meisten Menschen sehr unrealistisch beziehungsweise. Die haben das Gefühl, man machen dann ein Sabbatical, gehen das dann ein und wundert sich nach einem halben Jahr, dass sie nichts gemacht haben.
1: Er macht das Beispiel von so einem Professor, der sich immer, glaube immer im Sommer, im Semester, oder mm -hmm. den oh. Semesterferien zieht er sich einfach zurück und ähm, keine
0: E-Mails, nicht erreichbar.
1: Ja, ähm, aber ich würde sagen, das ist sehr unrealistisch
0: für viele Leute von uns. Ich glaube, das hat weder zu tun mit dieser Alternativlosigkeit, und ich glaube, unsere gefühlte die Alternativlosigkeit und die Tatsächliche die prallen mega fest aufeinander und sich gegenseitig verstärken. Das ist wie in unserer Kultur, wenn natürlich alle Väter sich sagen, dass sie nicht 60% schaffen können, weil alle Chefs das Gefühl haben, sie sind dann irgendwie ähm, Schwächling und dass das nicht geht. Und am Schluss tut aber auch kein Vater anstehen und sagt, dass er das will. Dann wird sich auch niemand... Gedanken dazu machen, dass er das geben kann. Also, es tut sich gegenseitig, tut sich im Moment so ein bisschen das Aufschaukeln, dass niemand das Gefühl hat, dass er sich Zeit und Raum darf nehmen für Deep Work. Und es fragt sich aber dann auch niemand nach. Und alle sagen, ja, ich würde mega gerne, aber es ähm, geht eben nicht, weil ich muss immer erreichbar sein Also, dort haben wir wie einfach auch noch ein hau problem ähm, wo wir eben auch so ein bisschen müssen anfangen, darüber reden. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich glaube, für diese Folge ist es mega wichtig, ähm, überhaupt mal den Unterschied kennen und, und sich mhm. irgendwie seinen Alltag mal so ein bisschen anzuschauen, damit...
1: Ich glaube, was noch wichtig ist, ähm,
0: er, er,
1: er gibt ja Tipps, wie man es konkret kann umsetzen, dass es ihm wichtiger äh, ist. Also das Wo, Wie, Wie, Lange.
0: Ja, ich glaube, es ist das Wichtigste, dass du es wirklich zu deiner Priorität machst und dass es einen Mindshift gibt und dass du, dass du die Zeit für dich selber zu deiner Priorität machst und dass du es vor allem ritualisierst und dass du Hilft, Im Kern hilft das, eine Verankerung von Ort, Zeit und Art der Beschäftigung. Und dass du eben, wie wir am Anfang gesagt haben, Notifications abstellst, Handy ausschaltest, in einen anderen Raum tust. Dass du zum Beispiel kannst dir auch helfen kannst mit, mit diesen Blockern. Es gibt auch technologische Möglichkeiten, um dich zu um dich unterstützen, in einen Deep State of zu reinzukommen. Ich ja, habe so eine, so eine
1: Blog-Seite, -Blog das ist so eine Extension of Chrome. Wo ich, wo du kannst Webseiten eingeben, wo die du, wo du nicht können, aufrufen kannst. Du kannst auch zum Beispiel eine Zeitung, ich habe zum Beispiel zwischen 8 bis 7 bis, bis Mal oder so, habe ich die Facebook und so drin. Und jedes Mal, wenn ich es probiere aufzurufen, und ich probiere es tatsächlich ich es immer noch nicht zu checken, das ist ja lustig. Ich habe die, das ist echt so ein Habitus, das man einfach hat. Wenn ich auf Facebook eingebe, in meinem Browser kommt so eine alte Oma mit dem ausgestreckten Zeigefinger, was so <lacht> findet, willst du diese Seite wirklich anschauen? Und dann macht man es natürlich noch mehr. Und etwas, was halt schon ist, es scheisse dann manchmal ein bisschen an, sich so ein bisschen alleine eine Woche irgendwo herbegeben. Oder alleine, den ganzen Tag, das Kind verbuddeln. Es fühlt sich halt manchmal so, ja, so ein bisschen einsam an.
0: Ja, voll. Das kann ich mega gut verstehen. es geht mir auch so. Und ich glaube, dort ist es schön, wenn man das bei sich feststellt. Hey, red mit deinen Freunden drüber, red mit deinen Kollegen drüber, Überleg dir, gibt es irgendwelche kollaborativen Thinking Spaces. Also sag das, dass du in, einen, in eine Bibliothek gehst, wo du einfach Menschen um dich herum hast, aber einfach wie wirklich klar sind, du im Fall, also, oder? oder fahr eine halbe Stunde neu mit an, wo du dann halt einfach nicht nach fünf Minuten wieder das Zelt abbrichst, wenn es unangenehm wird, weil du halt die, die halbe Stunde gefahren bist. Oder sag einer Kollegin, so wie ich jetzt auch, also meine, Karin und ich sind jetzt da oben, ja, weil ich, ich bin schon ein paar Mal alleine da oben und ich habe einfach... Äh, gesagt habe, ich wäre im Fall gern, würde gerne konzentriert an meinen Sachen arbeiten. Du hast auch Sachen, an denen du konzentriert wirst, arbeiten, die ganze Woche. Und es hat für uns beide nachher mega Sinn gemacht, dass wir uns wie zusammen tunnt, in unserem Deep Work State, und da hochkommen, um eben genau jedes Zimmer für sich zu haben, um die Sachen eben dann wirklich auch ähm, fokussiert zu machen und gleichzeitig zusammenzukommen und dann am Abend irgendwie gesellig zu sein und in dieser Energie, die du nachher auch merkst, wo der andere Dinge ist, das hilft dir nachher mega, um dich selber zu inspirieren.
1: Und wie das, das, das Ganze so ein bisschen umsetzbarer ist bei Arbeit, besprechen wir in der nächsten Folge.